1: Parce que Lyon de Main se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 23 novembre. L'ancien président de la CPME du Rhône, François Turca, 76 ans, est décédé. La société Pyragrique implantée à Rieux-la-Pape, condamnée à 100 000 euros d'amende. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Le centre Lyon-Bérard fête cette année ses 100 ans. Le centre lyonnais de recherche contre le cancer est aujourd'hui d'importance nationale et emploie près de 1600 personnes. Les Lumignons du cœur cette année seront vendus au profit du centre Léon Bérard, le reportage de Manon Munier dans cette édition. La nouvelle salle de spectacle LDLC Arena ouvre ses portes au public aujourd'hui à l'occasion d'un match d'Euroleague opposant Lasvel au Bayern de Munich.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On l'a appris hier en fin de journée, l'ancien président de la CGPME puis de la CPME, le syndicat patronal qui défend les intérêts des petites et moyennes entreprises, François Turca, vient de disparaître à l'âge de 76 ans. Le patron des patrons des PME lyonnaises avait réussi à fédérer, rassembler les entrepreneurs avec sa célèbre gouaille. Franck Maurice, son fidèle lieutenant à la tête de l'organisation patronale, lui avait succédé il y a quelques années. Un véritable missionnaire au service de la cause patronale, selon lui. Conseiller municipal à Lyon, dans le 6e arrondissement, François Turca siégera également dans la majorité régionale de Charles Millon, puis sur les bancs du Grand Lyon, à l'époque où Dominique Perben incarnait les espoirs de la droite lyonnaise. Au RPR, puis à l'UMP, le truculent en Turca affichait aussi sa proximité avec Gérard Collomb, convaincu par la nécessité de créer un écosystème favorable aux entreprises. La société Pyragry, qui est implantée à rio la est condamnée à 100 000 euros d'amende pour avoir commercialisé des fusées fumigènes contenant du soufre trituré et du nitrate de barrier. La combustion de ces produits dégage du dioxyde de soufre, interdit depuis 2015 par règlement européen. L'information a été révélée par 20 minutes. La pyrotechnie de divertissement peut avoir des effets dramatiques, en particulier pour les taupes. Le directeur a été condamné aussi à une amende de 40 000 euros pour avoir volontairement contourné les règles instaurées en 2013.
0: Lyon le demain, le média influenceur d'avenir.
1: Le centre léon bérard fête cette année ses 100 ans. Le centre lyonnais de recherche contre le cancer est d'importance nationale. Aujourd'hui, il emploie près de 1600 personnes et il a été fondé par Léon Bérard le 10 novembre 1923. Il est le deuxième centre de recherche contre le cancer en France. Depuis, la recherche en cancérologie a beaucoup évolué, passant de 10% à 40% de guérison, notamment grâce aux évolutions techniques. Les connaissances et donc le traitement de la maladie ont beaucoup progressé, avec d'abord le séquençage de l'ADN, puis la possibilité de rentrer dans la tumeur et de connaître ses différentes composantes, et maintenant la possibilité de comprendre les interactions entre ces éléments avec la technologie de la transcriptomique spatiale. Les Luminions du cœur lors de la fête des Lumières cette année seront vendus au profit du CLB. Les explications avec Manon Mugnier.
2: En 2023, ce sont les 100 ans du centre Léon Bérard et les 171 ans de la tradition des Luminions du cœur. Ce sont donc deux institutions lyonnaises qui se rencontrent avec la vente des Luminions au bénéfice de la recherche contre le cancer. Les fonds récoltés vont être reversés au centre Léon Bérard cette année avec pour projet l'achat d'un appareil de pointe dans la recherche la transcriptomique spatiale. Le professeur Jean-Yves Blais, directeur général du centre Léon Bérard, nous raconte l'histoire de ce parrainage.
3: minions du cœur, c'est une manifestation qui est organisée par la mairie. On on doit d'ailleurs, pour commencer, remercier la mairie de nous avoir sélectionnés pour cette année très particulière pour le centre Léon Bérard, puisque ce sont les 100 ans du centre Léon Bérard, création en 1923 par le fameux Léon Bérard. Et euh, 100 ans plus tard, évidemment, la la recherche et le traitement des des patients a a considérablement changé. Et ce qui l'a fait changer, c'est les programmes de recherche qui se sont déroulés au cours de ces, ces 100 dernières années, tout particulièrement il est vrai, sur les 20 dernières années, avec des évolutions technologiques majeures. Alors, les du Cœur, eh ça répond évidemment à la fête de lumière. La fête de lumière, c'est quelque chose qui est très ancré à Lyon et, et, et dans la région. Euh, une fête des lumières qui existe depuis euh, plus de 100 ans, euh, plus de 150 ans d'ailleurs, et qui euh, est l'occasion de, d'afficher euh, à travers les lumières et les, les illuminations et l'espoir. Les du Cœur ont cette, cette vocation de pouvoir euh, permettre à des euh, bénévoles, à des associations, à des donateurs de financer les et ainsi de financer la recherche sur la structure euh, du centre Lambérard et du centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et l'objectif cette année est de financer un outil technologique qui vient d'arriver euh, à disposition des chercheurs et qui permet de comprendre comment les cellules interagissent entre elles dans les tumeurs et en comprenant ça on va permettre de mieux apprécier les mécanismes par lesquels les cellules tumorales deviennent résistantes ainsi on l'espère, changer les traitements des patients et les faire progresser évidemment
2: à combien il s'élève le coût de cet appareil
3: alors le coût de l'appareil est de l'ordre de 440 000 euros sans compter euh, évidemment les gens qui les font tourner et puis les coûts des réactifs de recherche l'entretien etc ce sont des machines rares et, et très onéreuses mais qui répondent à un besoin très important on est, on est sur une frontière technologique. C'est-à-dire que cette machine nous permet de pénétrer plus avant dans l'inconnu et de comprendre des choses que nous ne sommes pas jusqu'à présent capables de, de, de comprendre. C'est vraiment ça l'enjeu et c'est pour cette raison-là que nous l'avons positionné comme un emblème de notre volonté de, de financer une recherche qui évolue et qui répond aux prochaines questions de la, la recherche en cancérologie.
2: Plus généralement, la question des financements elle est importante pour vous
3: Oui, tout à fait. Là, on est financé par un par tutelles, évidemment, euh, tout d'abord l'hôpital, évidemment, mais également au CRCL l'université, l'INSERM, le CNRS, et puis beaucoup par de la générosité euh, et notamment euh, les, les dons caritatifs ont une place extrêmement importante pour le financement de l'ensemble du, du budget du CRCL. C'est vrai que les, les salariés sont sont souvent euh, universités, INSERM, CNRS et, et centres de lutte contre le cancer et puis les hôpitaux qui font de, de, la, de la recherche. Mais on a besoin de ces dons pour... Pouvoir, par exemple, acquérir des matériels exceptionnels comme ceux que nous sommes en train de, de parler et également faire fonctionner une recherche qui, sur les 20 dernières années et particulièrement sur les 5 dernières années, accélère vraiment ces, ces découvertes à la faveur d'une compréhension de la maladie et du comportement de la maladie chez les individus qui nécessite de plus en plus d'outils technologiques compliqués. En fait, c'est ça notre, notre enjeu sur les années à venir.
2: Pourquoi avoir fait appel au grand public pour le financement de cette machine
3: je, je pense que dans l'ensemble des démarches que nous avons construites au cours de, de l'année précédente, au cours de cette année, du, du, du Centre lombard nous avons construit des financements qui nous permettent, euh, grâce au Lumignon, d'acquérir cette machine et de ainsi installer quelque chose qui, sans ce soutien du grand public, n'aurait pas été possible. Et je pense que c'est assez en, emblématique de notre démarche de se dire que l'on veut faire autour de cette fête très, très populaire qui, qui est la fête de la lumière, euh, et bien, agréger les bonnes volontés pour permettre au, au grand public et bien, de partager euh, les progrès de la recherche sur le cancer. Et... Lyon,
2: c'est un site important dans la recherche
3: contre le cancer Alors, Lyon est, est une une place forte pour la recherche en, en, en cancérologie, c'est, c'est évident, mais euh, le réseau de chercheurs et des réseaux d'hôpitaux vont largement au-delà de la capitale des Gaules et on, on travaille avec des établissements qui sont euh, à distance y compris avec des établissements euh, frères comme dans l'ex-région Auvergne où nous travaillons vraiment en étroite collaboration. D'ailleurs, c'est important de le souligner, cette machine, elle va être disponible bien sûr pour les chercheurs de la région mais également euh, de la région et du centre euh, de lutte contre le cancer et euh, du CRCL, mais également pour tous les chercheurs avec nous avons des collaborations, et elles sont très nombreuses sur la région.
2: Et cette machine, elle va aussi profiter à des patients
3: c'est de la recherche pour les patients. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on fait des programmes de recherche où on explore l'utilisation d'une immunothérapie pour telle, telle tumeur pour laquelle ça n'est pas encore prouvé, comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas requiert une meilleure compréhension des interactions entre les cellules. Cette machine pourra servir à ça. Et donc, très directement, en fait, même si c'est dans un deuxième temps qu'il y aura des conséquences pratiques pour la décision thérapeutique, les patients vont Bénéficier très vite. Oui.
2: Cette machine, elle a déjà été installée à Paris. C'est utile d'en avoir aussi une à Lyon
3: Oui, parce que en, en fait, euh, ce sont des questions qui se posent dans de nombreux modèles. On le sait, là, une des caractéristiques de la cancérologie euh, actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de différents types de cancers et chaque différent type de cancer pose des questions différentes Il y a une biologie différente et doit être compris de manière différente donc une seule machine sur un pays comme la France euh, ne nous permettrait pas de répondre à toutes les questions on a besoin de diffuser ça sur les quelques grands centres qui seront partagés de cette manière là donc euh, oui on a on a besoin de, de ces outils là et de même qu'il y a quelques années les outils de séquençage étaient sur quelques centres et, et se sont progressivement diffusés de même c'est cette cette machine a pour vocation d'être utilisée localement et puis euh, de manière plus large au niveau régional
2: les recherches du centre Léon-Bérard reçoivent donc avec les Lumignons le soutien de la mairie, comme en témoigne Céline de Laurence, adjointe au maire de Lyon à la santé et prévention et santé environnementale, aux hôpitaux, à la qualité de l'environnement et à l'hygiène de l'habitat et nuisance sonore dans l'habitat. Alors, ça faisait plusieurs années que le
0: centre Léon-Bérard postulait pour bénéficier des Lumignons du cœur et il se trouve que cette année, c'est leur 100 ans, donc on s'est dit que c'était une très belle occasion et donc cette année, on est particulièrement content pour les 100 ans du centre Léon-Bérard de pouvoir leur offrir euh, déjà cette visibilité, ce message d'espoir le jour J en fait à la fois par le fait d'allumer un lumignon euh, sur le rebord de sa fenêtre mais aussi de venir contribuer à une œuvre collective dans le parc de la Tête d'Or pendant euh, bah, tous les soirs de, de la Fête des Lumières
2: Elle a aussi une portée symbolique euh, cette fête des Lumières et en particulier les lumignons et leur histoire bah Oui effectivement c'est une portée symbolique, ça fait plus de 170
0: ans que les Lyonnais et les Lyonnaises allument euh, une lumière Lumière d'espoir devant leur fenêtre le 8 décembre. Cette lumière d'espoir, elle a été réintégrée au sein de la Fête des Lumières en 2000, 2005. Donc voilà, et depuis 2005, chaque année, on essaye de, de fusionner un petit peu les, les deux événements et de réintégrer l'âme justement de de ce message. Donc c'est particulièrement important. Donc il y a ce geste d'espoir avec la flamme, mais il y a aussi ce geste de générosité qui vient se greffer par l'achat d'un lumignon et qui permet du coup de de financer des œuvres. Fait et des grandes causes, et cette année, c'est la cause retenue, c'est la lutte contre le cancer.
2: Et vous vous êtes posé un objectif assez ambitieux cette année,
0: oui. Alors, on on se pose l'objectif ambitieux euh, de doubler doubler les collectes par rapport au maximum qui on a retenu, qu'on a eu en fait dans dans les ventes précédentes. Ce maximum, c'était 32 000 lumignons, 64 000 euros collectés. Donc, nous on aimerait bien vendre 64 000 lumignons, mais derrière, voilà, on sait aussi qu'il y a des enjeux de logistique, de bénévoles etc. Euh, donc je pense que ce qu'il faut aussi c'est retenir un objectif en euros qui soit décorrélé de la vente de l'aluminium. Pourquoi Parce que euh, un s'est vendu 2 euros mais finalement on peut tout à fait, enfin ceux qui le souhaitent peuvent tout à fait mettre plus 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Euh, voilà. Chacun peut mettre ce qu'il veut derrière ce, ce geste de générosité et, euh, et finalement pour permettre d'avoir un financement qui soit conséquent pour financer donc la machine donc, donc, qui vous a été présenté d'une manière générale pour financer euh, la recherche.
2: Et alors ça se fait comment l'achat des lumignons À partir du 1er
0: décembre, euh, vous pourrez les acheter dans les euh, chalets disposés dans plusieurs endroits de la ville. Donc il y en aura un euh, place Bellecour, euh, un place Saint-Jean et un place, euh, place louis Pradel. et euh, également à l'office du tourisme. Vous pouvez aussi en commander, si vous êtes une entreprise vous pouvez en commander par euh, gros paquets et après à l'unité donc vous pourrez les acheter le soir même, bien sûr, pour venir contribuer à l'œuvre collective et alors il y a des lumignons virtuels aussi
2: sur le site de la Fête des Lumières. C'est donc un appel aux bénévoles et un challenge qui est lancé cette année par les Lumignons du Cœur en faveur du centre Léon Bérard avec la vente à 2 euros pièces ou plus.
1: Et Merci Manon. La commission de discipline de la Ligue a différé sa décision au 6 décembre concernant les sanctions attribuées aux supporters lyonnais pour leur comportement à Marseille le 29 octobre. Des supporters lyonnais accusés d'incitation à la haine raciale pour certains d'entre eux. L'Olympique lyonnais avait clairement condamné ces agissements, demandant aussi des comptes sur les propos homophobes lancés par une partie du public marseillais à l'encontre des lyonnais. L'Olympique lyonnais n'a toujours aucune réponse sur son appel lié à la première décision de la commission de discipline de la fédération décidant de maintenir le match OLOM à Marseille le 6 décembre sans les supporters lyonnais. La nouvelle salle de spectacle LDLC Arena ouvre ses portes au public demain à l'occasion d'un match d'Euroleague opposant l'Aswell au Bayern de Munich une salle multifonctionnelle qui accueillera à la fois 13 matchs de championnat européen de basket et des spectacles et concerts et ce après seulement deux ans de travaux l'équipement devient la plus grande salle événementielle en France en dehors de l'Accor Arena, l'ex-Paris-Bercy la nouvelle salle des Sinoises devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an 60 événements sont d'ores et déjà programmés sur la première année, ce sera le quatrième site ayant le plus de capacité Derrière le groupe Amas Stadium, 59 000 places, le stade de Gerland, 35 000, la halle garnier 17 000. Cette nouvelle salle accueillera 12 000 spectateurs les soirs de match et jusqu'à 16 000 pour les concerts. Après un festival à Prague 9 à 0 il y a 8 jours en ouverture de la Ligue des Champions, les filles de l'Olympique lyonnais ont montré un visage beaucoup moins séduisant face aux Autrichiennes de saint pölten Elles ont réussi malgré tout à s'imposer hier soir 2 à 0. Première victoire pour l'Aswell en Euroleague. Les filles ont dominé les Polonaises de Lublin hier soir à l'Astrobal de Villeurbanne. Victoire au forceps sur un dernier panier de l'américaine Stéphanie Dolson. Une victoire de l'Aswell féminin sur le score de 73 à 72. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.